0: ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב ועסקים, אני מיכאל שוורץ, והיום אני, מה זה נרגש, כאילו אני מזיע מרוב שמחה שאני מארח כאן את גל שיר, האחד והיחיד. היי hey, מיכאל, איזה כיף להיות פה. איזה כיף שבאת לכאן.
1: אני לא יודע, בכלל צריך להציג אותך? אז אני גל, אני אומן, אני מצייר באופן דיגיטלי, יש לי ערוץ יוטיוב וערוץ אינסטגרם שאני מעלה בו תוכן שקשור לאומנות דיגיטלית, סיור ועיצוב. ומאז שהתחלתי לעשות קריירה עצמאית ולעבוד לבד, אז נכנסתי נכנס לכל מיני תחומים שונים, ביניהם גם NFT, שזה מה שאני עושה היום בעיקר. נייס, nice. וזה בדיוק הדברים שאנחנו נדבר עליהם.
0: קצת לעשות סדר בדברים האלה ממישהו שכזה מדבר עברית בגובה העיניים. לגמרי, צריך, צריך
1: לעשות סדר, זה באמת מושג שהוא יחסית אה, מבלבל המון אנשים, וזה קצת מרתיע לפעמים כשאתה מדבר על משהו שאנשים לא מבינים מהו, אז אה, לעשות סדר לגמרי יעזור.
0: לגמרי.
1: טוב, אז uh, גל, בוא נתחיל בהתחלה כזה, תספר איך הגעת לעולם העיצוב. כן, אז uh, האמת שנראה לי שהגעתי יחסית מוקדם, הורדתי פוטושופ בגיל 12-13, אתה יודע, כשאתה מוריד את זה פרוץ <אז> מהאינטרנט, אתה מתחיל להתעסק ולעצב דברים, ואתה מבין שאתה נהנה ממה שיוצא לך וכיף לך להתעסק עם צבעים וצורות. Um, אז אני מאמין שזה היה כזה, לאט-לאט נחשפתי פחות או יותר למה זה לעצב אה, לוגו, מה זה לעצב הזמנה, הייתי, מוזרים ב... ביישוב שגדלתי בו, בבתי קפה ומספרות, הייתי מצב להם כרטיסי ביקור ודברים פשוטים כאלה שאתה עושה בגיל 13 או 14. אחרי זה לאט לאט התחלתי להגיע ללקוחות טיפה יותר מעניינים ולעיצוב אתרים, ואחרי הצבא ממש התחלתי לעבוד בזה רציני, אז התקבלתי לאיזשהו סטודיו לפרסום, אחרי זה שעברתי לתל אביב עבדתי בפרפל, עוד סטודיו לפרסום, מאז עברתי לסטארט-אפ בשם סליידלי, עבדתי שם שנה בערך. ואחריו היה למונד, למונד היה רוב הקריירה שלי פחות או יותר, זה היה שלוש שנים. Mm. הצטרפתי ללמונד בתור ארט דירקטור מהיום הראשון, ממש מההתחלה הייתי מהצבע הראשון שם. וזה היה, נראה לי, התקופה שלמדתי בה הרבה על עיצוב, על פרודקט, על מרקטינג, ודי כזה בניתי את, ה, את ההבנה שלי בעולם הזה. ואז אחרי שלוש שנים, נראה לי, בלמונד, אמרתי שאני קצת רוצה איזשהו לאתגר את עצמי ולהפוך להיות... בן אדם שעושה מה שהוא רוצה לעשות, ולא מנסה בעצם להיות בורג באיזושהי מערכת גדולה.
0: אז... רגע, איך קפצתי למים?
1: אני בן שלושים. חטאתי שלושים לפני חודש, חודשיים.
0: זה כאילו, קצת נשמע לי... רצת מהר מדי על הכל.
1: רצתי מהר, יכול להיות. כאילו, רצת מהר,
0: אבל לא, בסדר, אני אגיד לך בדיוק איפה אני רוצה שתחזור אליו.
1: בטח, נחזור אל הכל.
0: להגיע בגיל 30, או לפני גיל 30, כי זה קרה לפני... לתובנה שכאילו, אני לא רוצה ללתת בורג במערכת, זה כאילו, זה קצת ביג.
1: זה ביג, אבל בעצם זה אפשר לי לעשות דברים הרבה יותר גדולים, לא, אני, אני, נג, לעשות... אני לא נגד, mm-hmm. אני בעד לגמרי, פשוט אני אומר שזה קרה לך ממש מוקדם. כן, זה קרה לי יחסית מוקדם, נכון. אני חושב שהייתי שכיר סך הכל, בוא נגיד, מגיל 24 עד גיל 28 או 9, כן, משהו כזה. לא, לא יותר מדי זמן של uh, להיות בורות במערכת כביכול. Mm-hmm. אבל זה היה מבחינתי המון. למדתי המון בתקופה הזאת ונהניתי לעבוד עם כל הסטארט-אפים וכל הלקוחות שהיו לי.
0: ובעצם כשעזבת את למונד, שהוא כאילו הלקוח האחרון, המקום האחרון שעבדת בו, כבר הייתה לך קהילה באינסטגרם.
1: כן, אז בעצם... מתי, מה, איך זה נהיה? מתי זה התחיל? נראה לי שתמיד, תוך כדי שהייתי שכיר ושעבדתי בכל מיני מקומות, תמיד היו לי כל מיני פרויקטים שקראתי להם פרויקט צעד, או סייד פרויקט, כמו שאנחנו מכירים. כמו זה. כמו זה, בדיוק. אני חושב שזה אחלה דרך בשביל לבנות את עצמך וקצת להגדיל ה... את היכולות שלך ואת הדברים שאתה יודע ואוהב לעשות, וגם לומדים מזה המון. אני חושב שלמדתי המון מכל דבר שעשיתי מחוץ ללמונייד ומחוץ למקומות שעבדתי בהם. זה סוג של גם הרפתקנות כזאת. אתה אומר, אוקיי, יש לי את המקום עבודה שלי, יש לי את המשכורת שלי, הכל בסדר, אבל בוא נראה מה אני יכול לעשות בנוסף. אז אצלי ספציפית, מה שעשיתי בנוסף, זה בעיקר תוכן שקשור לייצור ולאומנות. הייתי עושה אנימציות, מפרסם אותן בדריבל המון שנים. הייתי מפרסם ציורים באינסטגרם, בכל מקום שהייתי יכול הייתי בעצם מעלה דברים שלא בהכרח קשורים למקום שעבדתי בו, זה יכול להיות גם דברים שבבדתי עליהם לבד אה, אה, בערב ובסופי שבוע. עקביות זה משהו שקשה לך לעשות? זה, זה... מאוד קשה, אני חושב שלכולם זה קשה. Okay. מ, מי שאומר שהוא מפתח שגרה וזה קל לו לצייר כל יום, אני לא מאמין לו. Mm-hmm. נראה לי שלכל אחד זה קשה לצייר כל יום, לכל מוזיקאי זה מ... קשה לנגן כל יום, זה...
0: יש משהו בלהגיד זה סייד פרויקט, שזה כאילו
1: זה ו... נכון. אתה מבין מה אני שואל? אני מבין מה אתה אומר, כי כשאתה, נגיד, יש לך עבודה מרכזית ואתה עושה משהו בתור תחביב, בתור סייד פרויקט, אז אתה פחות מצפה מעצמך. אתה mm-hmm. פחות תלוי בזה גם מבחינה פיננסית. אתה אומר, אוקיי, יש לי את העבודה שלי ואת זה אני עושה בשביל הכיף. הבנתי. כאילו, אני זוכר, אני
0: זוכר כאילו, הכיף הכחל, אני זוכר שכשעזבת את למונייד, אז כבר היה לך כמות גדולה של עוקבים. נכון.
1: אני חושב שכאילו כמעט תמיד, בכל מקום שעבדתי, הייתי בנוסף עושה עוד משהו. בניתי אתר של פלטות של צבעים שקוראים לו קולרוהאנט, בניתי אותו ממש, נראה לי, במשרה הראשונה שהייתה לי, אחרי שעברתי לתל אביב, באיזשהו סטארט-אפ, תוך כדי עבדתי על זה מהצד. את הדריבל שלי בניתי גם תמיד במקביל למקומות שעבדתי בהם, אז כן, כשעזבתי את למונייד, לא, לא בעצם עזבתי ל... לכלום. להתחלה מ-0. כן, לא התחלתי מ-0, כן, היה לי סוג של בסיס להתבסס עליו. אז בעצם היה לך את
0: הקהילה, וכאילו, סבבה, אז יש לך קהילה, יש לך מלא עוקבים באינסטגרם, נכון. ואתה
1: מצייר כל בפרוקרייט, נכון. וזה נחמד. איך מתפרנסים מזה? כן, שאלה מולה. אז בעצם מה שעשיתי זה, אני חושב שהבנתי זה יחסית בשלב מוקדם, וזה מה שעזר לי ממש להרגיש בטוח לגבי מה שאני עושה. זה רעיון יחסית פשוט, שברגע שיש לך קהילה, אז גם יש הזדמנות אה, להשיג רווח ממנה. יש לך הזדמנות בעצם להיעזר בה, שהיא תוכל לתמוך בך בצורה פיננסית, כדי שתוכל להמשיך ליצור תוכן בשבילה. אתה רואה את זה שכאילו הקהל הוא הבסיס הכי אה, חשוב אם אתה מנסה להשיק מוצר מסוים. Mm-hmm. כן, אתה צריך בעצם שיהיה לך קהל שאתה מבין אותו בצורה טובה, שהוא מעריך אותך, ושיש לך אה, אה, exposure, יש לך בעצם אה, גישה ישירה אליו. אז מה שעשיתי זה פשוט להבין את הקהל שלי וליצור מוצרים שהוא רוצה. אז אם זה מברשות לפרוקריאייט, או, 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 או פלטות של צבעים, או כל מיני ווב אפס קטנים שבניתי, שעוזרים לך בתור אומן או מעצב לעבוד. כאילו דברים שמאוד מאוד רלוונטיים לקהל שהיה לי. ואז זה היה סוג של, אתה יודע, זה היה סוג של קח ותן. תבין, אני נתתי תוכן לקהל שלי, הקהל שלי נהנה, אני קיבל, קיבל השראה מהתוכן הזה. וההשראה הזאת גרמה לו בסופו של דבר להגיע לאתר שלי ולקנות מוצרים שייצרתי. אז זה היה כזה ממש כאילו יחסים הדדיים, כאילו בין יוצר לקהל, וזה כיף מאוד.
0: אני מרגיש, מתי התחלת להיות התוכנות?
1: כן. הן חדשות יחסית? אחת מהן בת שנה וחצי, והשנייה בת חצי שנה. מה זה אחת מהן? אז פה, זו אפליקציה שעוזרת לך בעצם לצייר דמויות, היא בת שנה וחצי פחות או יותר, מאז שהשקתי אותה. ואפליקציה חדשה שקוראים לה Float, השקתי אותה לפני חצי שנה, נראה לי במרץ או אפריל.
0: וואו, איך הזמן טס. הזמן טס.
1: כן, זה מרגיש חדש, גם לי. זה מרגיש חדש, אבל זה כבר הרבה זמן באוויר, ויש הרבה יוזרים, ואנשים מאוד נהנים, ואפשר לראות באינסטגרם כל מיני דברים שאנשים יוצרים עם האפליקציה הזאת, אז יחסית, כן, זה...
0: איך, כאילו, איך עשית, כאילו, אתה יודע... אני בניתי,
1: כן, כן, אני בניתי. זה גם משהו שאני מאוד אוהב לעשות, אני מאוד אוהב לתכנת. שוב, אני לא חושב שאני מתכנת טוב, אני חושב שאני מתכנת ממש ממש גרוע, אני עושה הכל ונילה, JavaScript, HTML, CSS, אתה יודע, של פעם, אבל מה שיפה בקוד זה, אם זה עובד, זה עובד. ולאף אחד לא אכפת, כאילו, אף אחד לא אכפת איך זה בנוי, ואם כתבתי דברים לא טובים ב-JavaScript, אם אנשים נהנים להשתמש בזה, אז המוצר טוב. כאילו, זה מה שחשוב לי, וזו גם הייתה המטרה של המוצרים, שבאמת המוצרים יביאו value לאנשים, והם יוכלו ליצור את הדברים שהם לא יכולים ליצור לפני.
0: אוקיי, אז
1: גל, בוא תחיל מה מה זה NFT? כן, שאלה הכי טובה. אתה תקבל הרבה תשובות, אם תשאל מה זה NFT, כי זה עדיין נורא נורא חדש, ואין לזה הגדרה נורא ברורה, כל אחד מגדיר את זה בצורה אחרת. אני אגיד לך איך נגיד עונה, אם עכשיו דוד שלי ישאל אותי מה זה NFT, אז נתחיל ככה. Mm-hmm. שואלים אותי, אני אומר שה NFT זה טכנולוגיה. אני מתחיל במילה טכנולוגיה, ואז אני אומר שזו טכנולוגיה שבעצם מאפשרת לאנשים לסחור ביצירות או בדברים דיגיטליים. אבל בסדר, בשביל זה יש גם, גם דרובוק, זה טכנולוגיה שמאפשרת לאנשים... השאלה היא מאפשרת לסחור בדברים דיגיטליים. <coughs> היא מאפשרת לאחסן, היא מאפשרת לצרוך תוכן, היא לא מאפשרת לי, לסחור בתוכן. <coughs> והעניין שלה הלסחור, הוא בעצם אממ, מה שהבלוקשיין בא לפתור. הבלוקשיין בא לתת לך פלטפורמה, שמאפשרת לאנשים להיות בעלים של משהו מסוים, בתיעוד שהוא יהיה תיעוד אינסופי עד סוף החיים, מאובטח ברמה שעד עכשיו אף אחד לא הצליח לפרוץ אותו. אז כל הדברים האלה מתחברים ביחד, ונותנים לך את האופציה לסחור בעצם במשהו שהוא דיגיטלי וזה לא היה קיים לפני הבלוקצ'יינג.
0: לא, אבל כאילו לסחור בדברים דיגיטליים היה קיים קודם, הנה המברשות שאתה מוכר הם לא NFT על הבלוקצ'יינג. זה לא
1: לסחור, זה one-way ticket, אתה קונה ממני וזהו. אתה לא הבעלים של המברשת, אתה לא יכול אחר כך למכור אותה למישהו אחר. אתה מבין? זה centralized, שאתה קונה ממני מוצר, בעצם, איך אנשים יודעים שאתה הבעלים של המוצר? מסתכלים בדאטה בייס, בה, בסרבר שלי, יש קבלה, בעצם זה, יש גוף אחד שאומר, מיכאל קנה מגל מברשות. בבלוקצ'יין, כל הרעיון זה שאין גוף אחד שאומר את זה. יש טבלה שקוראים לה בלוקצ'יין, שהיא מתעדת את כל הבעלים של כל היצירות שיש כרגע בעולם, ואין גוף אחד שיכול להחליט מה קורה בטבלה הזאת. היא מנוהלת על ידי מיליונים, מיליונים של מחשבים בכל העולם. אוקיי, okay, אז למה, כאילו... איך זה הופך לתמונות יקרות? שאלה מעולה. ما, מה הופך NFT ליקר? בואו בוא נדבר על זה. למה המחירים משוגעים ולמה אומנים מוכרים ציורים שלהם במיליוני דולרים וקריפטו פאנקס, שזה 24 פיקסלים, דמויות שבנויות מפיקסלים נמכרות בהמון המון כסף. הלוואי והייתי יודע. סתם. אני חושב ככה, קודם כל, בואו נקביל את זה לשוק האומנות. סבבה? למה העז אה, אה, של קאדישמן נמכרת בכל כך הרבה כסף? למה המונליזה שווה כל כך הרבה כסף? אנשים מעריכים אה, אומנות, ושוק האומנות היה קיים הרבה לפני NFT's, ונורא קל לנו פתאום להבין למה NFT's שווה כסף, אם משווים את זה לשוק האומנות. אנחנו אומרים, יש פה בעצם יצירה שהיא שייכת לאומן מסוים, והקהל קובע את הערך שלה. אם אנשים חושבים שפיקאסו שווה הרבה הרבה כסף, אז הוא שווה הרבה הרבה כסף, כי אנשים חושבים שהוא שווה כסף. אז ב-NFT זה קורה בדיוק אותו דבר, כמו בנות רגילה. אם אנשים חושבים ש... אה, בורד אייפ, שזה הקופים האלה שהם מאוד פופולריים עכשיו, אם הם חושבים שזה שווה 50 איתריום, אז זה שווה 50 איתריום, כי זה מה שהשוק מוכן לשלם, פשוט היצע וביקוש. אני מרגיש שזה לא עונה על כאילו,
0: זה שזה נכון, זה שאנשים שלמים הרבה כסף על כל מיני NFT מוזרים, כאילו כל מיני תמונות שהן פשוט תמונה של, אתה יודע, קוף עם יחסית... אם איזשהו פיצ'ר יחסית נדיר, אז זה שווה הרבה יותר מהקוף השני, שהוא, יש לו פיצ'ר אחר שהוא פחות נדיר. סבבה, אני מבין שזה קורה, אובייסטי זה קורה, אבל...
1: אתה שואל למה מלכתחילה? כן. למה מלכתחילה זה שווה כסף?
0: כי כאילו, בדיוק, כי זה כאילו, זה שזה קורה, אנחנו רואים את זה, זה אובייסטי, בגלל זה אנחנו השאלה כאילו, מה...
1: כן, זאת השאלה בעצם, למה זה קורה? למה זה קורה מלכתחילה? אז תראה, אז שוב, אני חושב ששוק האומנות היה קיים עוד לפני ה-NFTs, והוא מאוד מאוד דומה. כאילו, אנשים קנו אומנות והם רוצים לקנות אומנות גם דיגיטלית, ועכשיו זה אפשרי. ומעבר לזה, ל-NFTs יש משהו שהוא פשוט גורם לאנשים תחושה שעושה להם טוב, כי הם, אנחנו, בטבע שלנו, בתור בני אדם, אנחנו אוהבים לאסוף דברים. אנחנו היינו ציידים לקטנים, היינו אוספים פירות, היינו אוספים אגוזים, היינו אוספים צדפים יקר, יקרים, כאילו, אתה יודע, ב- לפני אלפי שנים היינו אוספים זהב, והרבה דברים שנתנו לנו תחושה של בעלות על משהו שאנשים רוצים אותו. אז אני חושב שזה גם בטבע שלנו, אה, לאסוף דברים, וזה גם נוגע לבגדים ולתכשיטים ול-NFTs כנראה. אה, ומעבר לזה, אם אנחנו מדברים עכשיו, אתה יודע, בואו נעשה כזה, ניקח את השיחה שלנו לכיוון המטאוורס וווב 3, יש משהו ב-NFTs שנותן לאנשים את התחושה שזה הזהות הדיגיטלית שלהם. עכשיו, אנחנו חיים בעולם דיגיטלי, ואנחנו רוב היום שלנו ברשתות חברתיות, ובוואטסאפ, ובפייסבוק, ובטוויטר, ולא תמיד קל לנו לבטא את עצמנו מבחינה ויזואלית במקומות האלה. חוץ מתמונת פרופיל, אתה יודע, מפוסטים שאנחנו מעלים. כמו שאנחנו קונים בגדים בשביל לבטא את הזהות שלנו בעולם הפיזי, אנשים קונים NFTs כי זה מבטא את הזהות שלהם בעולם הדיגיטלי. הם מתחברים לאיך שזה נראה, הם מתחברים למותג, הם רוצים שאנשים יראו שהם מייצגים את עצמם דרך ה-NFT הזה.
0: אני רואה שאנשים מייצגים את עצמם דרך ה-NFT בזה שהם שמים את ה-NFT שלהם בתור האוותר שיש לטוויטר. נכון. שזה בסדר אם יש לך רק NFT אחד, אבל
1: בסופו של דבר אתה יכול לשים בטוויטר רק NFT אחד. אז תראה, ראיתי כל פתרונות מאוד יצירתיים, יש אנשים ששמים בקאבר אימאג שלהם ממש כזה גריד של המון 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 תמונות כל ה-NFT שהם יש כל מיני אתרים שממש נותנים לך אה, חדר תלת מימדי, בווב, ב- ממש ווב פאג' עם חדר תלת מימדי, שאתה רואה בו ממש את כל התמונות של כל הNFTs שלך תלויות. אשכרה. כן, יש עם, כאילו ממש פתרונות, ממש עם מסגרות, יפות עם תאורה וצל, הכל נראה אמיתי, כאילו לקחת אמנות דיגיטלית ולהציג אותה בכאילו חדר פיזי, אבל חדר פיזי הזה הוא עדיין דיגיטלי באיזשהו עמוד אה, וובי, אז כאילו, אה, זה מאוד מעניין לראות הוא נמצא אצלך בארנק, הוא נמצא אצלך באפליקציה, באפליקציה בטלפון, הוא נמצא בכל הפלטפורמות שאתה סוחר בהן, בין אם זה OpenCee או מקומות אחרים שמציגים את הארנק שלך. אז כאילו תחשוב שדווקא ביצירות דיגיטליות, יותר אנשים רואים מה יש לך מאשר ביצירות פיזיות. אני עכשיו בבית שלך ואני רואה פה יצירות אמנות ותמונות תלויות על הקיר, אבל אני בן אדם אחד וכנראה יותר אנשים יראו את התמונת פרופיל שלך מאשר בן אדם שמגיע אליך הביתה החשיפה היא הרבה יותר גבוהה וגדולה בדיגיטל מאשר בעולם האמיתי.
0: יש כמובן גם את האספקט הספקולטיבי של זה. נכון. אנשים קונים את זה בשביל אחר כך למכור את זה. נכון, היבט השקעתי,
1: כן. ויש אנשים
0: שבכלל, כמו שאתה אומר, זה לא רק הזהות שלהם בלשים את האהבתר שלהם, אלא איזושהי שייכות לאיזה סמטינג. נכון. עכשיו, השאלה הראשונה שאני שואל זה, מה זה הדבר הזה של אנשים, שת... לאן אני ארצה להשתי... כאילו, אתה מבין? נכון. מה, מה איך לקנות אה, איזשהו NFT, נותן לי שייכות לאיזשהו משהו, mm-hmm. ובוא תענה על זה דרך הקולקציה שלך שהוצאת.
1: בטח, כן. אז אה, מה שנוצר זה ששוב, אה, בגלל שיש כל כך הרבה NFT וכל כך הרבה דברים שיוצאים כרגע בעולם הזה, אז אה, שוב, גם יש המון פומו לאנשים וגם נוצרים הרבה הרבה קהילות. נישות בתוך ה-NFTs, סביב אה, קולקציות מסוימות, סביב אומנות מסוימת, סביב טכנולוגיות מסוימות, אה, ואנשים ית, רוצים לייצג את עצמם בתור אה, מישהו ששייך לקהילה הזאת, בגלל הרבה הרבה סיבות. שוב, אולי בגלל שהם אוהבים את האומנות, אולי בגלל שהם רוצים לתמוך באומן שיצר אותם, אולי בגלל שהם באמת רוצים לקבל את הסמל סטטוס שזה נותן להם, הרבה, אתה יודע, הרבה אה, NFTs יקרים, כשאתה קונה אותם, זה בעצם כמו שאתה קונה, אה, אתה מבין, כן. אתה בעצם מקבל סמל סטטוס, אתה מקבל סוג של אה, זהות ואתה משייך את עצמך לברנד מסוים. כן, אבל זה כאילו נישה מאוד קטנה,
0: של NFT יקרים מאוד, שאתה יכול להבין למה, לא יודע, פרי סילטון קונה קריפטו mm-hmm. זה מקסנט, נכון. כאילו ברגע שנהיה סמל סטטוס בעולם הדיגיטלי, אז אתה מבין למה אנשים, אה, לא יודע, ירצו את הסמל סטטוס הזה. Mm-hmm. פיין, אבל המון פרויקטים של, של NFT לא פונים לאנשים, כאילו, הם לא כזה הם... באווירה של איזושהי, לא יודע, יוקרה. הם פונים ל... 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 כאילו, הם... מה הקהילתיות של הדברים האלה?
1: היוקרה נוצרת לפי oh. הביקוש, לדעתי, ושוב, חלק מהNFTs מאוד מבוקשים, ויש להם מחיר נורא גבוה, וזה מה שיוצרת היוקרה שלהם, וחלק מהNFTs הם פחות מבוקשים. אז המחיר יותר זול, והם כאילו פחות נותנים לך את הסטטוס הזה שאתה מבקש. בגלל זה ההיבט של הסטטוס והשייכות לקהילה הוא לא הדבר המרכזי ב-NFTs, כן? הרבה אנשים קונים דווקא משהו קטן שאין לו יחסית הייפ גדול, בגלל שמאמינים שאולי הוא יגדל, אולי האומנות תהיה יותר רלוונטית ויותר פופולרית עוד חצי שנה מהיום. ואז? ואז בעצם אתה כן תקבל את מה שרצית, את הסטטוס, את האומנות שאנשים מכירים, את הגאווה להיות בין הראשונים שקנו יצירת אומנות מהסוג הזה, אתה מבין? כאילו אתה מקבל ריסקי, יחסית מסוכן, כמו שאתה קונה מניה אחרי שהיא עושה IPO בעצם, אחרי שהיא עושה השקה לבורסה. אתה במחיר שהוא אולי יקר מאוד, אבל יש לה להיות פי עשר עוד כמה שנים.
0: אוקיי, okay, אבל את הצד הספקולטיבי של זה, mm-hmm. את הצד של אני משקיע בזה עכשיו בתקווה שמישהו אחר ייקח זה ביותר כסף, פיין, אנחנו מבינים. Mm-hmm. אם זה, אז כאילו, זה פני
1: הדברים, או שיש? אם יש מעבר. כן. כן. אני מאמין שיש מעבר, ואני גם רואה את זה ספציפית על האספנים שלי, מי שקונה את האומנות ממני, אני רואה שיש את כל הספקטרום. כאילו, יש את האנשים שחושבים על ההשקעה ועל הכסף, ויש אנשים שחושבים על המעבר, שאתה שואל לגביו. יש את ההיבט של אנשים שרוצים להיכנס לסוג של קהילה מסוימת, ולקבל את כל ההערכה שאתה מקבל מהקהילה הזאת. אתם מבינים, ברגע שאתה קונה סוג של... ברגע שאתה קונה יצירת אומנות מתוך אוסף גדול, אתה בעצם דומה לעוד הרבה אנשים אחרים שגם קנו מאותו אוסף, ואז אתה יכול בעצם לקבל כרטיס כניסה אליהם. אתה מבין? זה כמו ללכת לאיזושהי מסיבה. זה כמו ללכת לאיזשהו מועדון, לאיזשהו חדר כושר, לאיזשהו, לאיזשהו קהילה, לאיזשהו מקום שיש משהו משותף בין כל האנשים ששייכים אליו. וזה ההיבט, ה- ה- בוא נקרא לזה ההיבט הסוציאלי של NFT's. דיברנו על היבט השקעתי, דיברנו על היבט אומנותי, על, זה, על זהות, ויש גם היבט ערך חברתי מזה שאתה קונה לתוך יצירת אמנות. אתה קונה לתוך הקהילה בעצם באמצעות אה, יצירה.
0: אני מנסה כאילו למצוא את עצמי בתוך זה.
1: Mm-hmm. אתה יודע, לא אני... לא קל. נגיד, אה? לא קל למצוא את עצמך. אתה יודע, נגיד,
0: אני אה, מנסה להבין איזה NFT אני ארצה לקנות בשביל, איזה
1: קהילה אני ארצה להיות חלק ממנה. נכון. ואני לא מרגשת לזה תשובה. זה בסדר גמור. <laughs> אתה גם לא קונה שעון רולקס, אני מניח. אז זה לא לכל אחד ולא כל בן אדם באמת מרגיש את הצורך לקנות אמנות.
0: אבל יש איזושהי תחושה שזה גדל ומתרחב יותר מהגבולות של העולם האמנות.
1: הרבה יותר. הרבה יותר. אני חושב שזה כאילו, אני מגדיר את זה, אני בכוונה מגזים ואני קורא לשנה הזאת, לא יודע, לעשרה חודשים שעברנו עכשיו, הרנסאנס של אמנות. זה סוג של תחייה מחדש. של אומנות בפורמט דיגיטלי, בטח אם מדברים רק על אומנות דיגיטלית, אבל לדעתי גם בכל תחום אומנות בכלל, פתאום כל כך הרבה אנשים שעד עכשיו בכלל לא האמינו שהם יקנו יצירת אומנות והם ישלמו כסף לאומן בשביל שייתן להם להשתמש ביצירה שלו, אנשים בכלל לא חשבו שזה משהו שהם יעשו אי פעם. והיום אתה רואה בכל מיני פלטפורמות שיותר ויותר אנשים נחשפים לזה, משקיעים בזה, מדברים על זה, זה כמעט בכל מקום מדבר. אז שוב, זה, מצד אחד זה כן מתרחב, אתה צודק שאתה אומר שזה בכל מקום ושומעים על זה, וזה בחדשות ובפייסבוק, בכל מקום, אבל זה עדיין מאוד מאוד קטן, זה עדיין ההתחלה. כאילו, לדעתי, יושבים uh,
0: מאזינים בבית, אולי לא כולם, אולי יש לך אנשים שהבינו והם כזה כבר ממש, אוקיי, הבנתי, אבל uh, נראה לי לפחות כמה אנשים ביחד איתי, שעדיין לא מוציאו את עצמם בתוך זה. Mm-hmm. עכשיו, יש משהו מעצבן בתשובה של אתה לא חייב לצאת עצמך בתוך נכון, זה. נכון, זה מאוד מעצבן. <laughs> <laughs> אבל התחושה היא שכאילו, אז, כי, אז מה?
1: אז כן, אז, אז תראה, קודם כל, אני... או כאילו, אני... תספר מה... דיברנו על זה גם מקודם. מטובת מבט שלך, איך אתה מוצאת את עצמך בתוך זה. בדיוק, אני חושב גם שזה מסוג הדברים שעד שאתה לא נוגע בהם, אתה לא ממש מצליח להבין. כאילו, עד שאתה לא ממש מרגיש את החומר וקונה NFT בעצמך, או מוכר NFT, עד שאתה לא ממש חווה את זה על הבשרך, את מה שזה בעצם בא, בא לעשות. אז שוב, הייתי ממליץ למי שרוצה באמת... לא, אבל לפני שאתה ממליץ, תתאר את החוויה מהזווית שלך. חוויה של מה? של יוצר או של קונה? אה, תתחיל מאיפה שנוח לך. מאיפה שנוח לי. אז התחלתי בתור אה, יוצר. מכרתי את ה-NFT הראשון שלי במרץ. איזה נפטי זה? לפני... אה, זה היה ה של אה, אחד הציורים הכי פופולריים שלי ביוטיוב, של תות. תות mm-hmm. שנתנו לו ביס בצד, אז הוא קצת תלת-מימדי. Uh, עשיתי לו גרסה uh, אנימטיבית, שהיא קצת יותר חיה ומעניינת, uh, ופרשמתי בתור NFT. Uh, מכרתי אותו לדעתי באיתיריום לפני uh, uh, כמה חודשים, איתיריום אחד. אז uh, זה היה מבחינתי, כאילו, שוב, זה היה הפתעה, ובאותו רגע הכל היה חדש לי, ואמרתי, what the fuck, למה בן אדם קונה את זה? ממש לא הבנתי, כאילו אמרתי, מי הפסיכי ששילם עכשיו, uh, לא זוכר כמה איתיריום היה בזמנו, בטח, לא, ל-3,000 דולר נגיד, למה בן אליי בשביל לקנות ממני ציור. זה היה מבחינתי הזוי לגמרי. ודווקא בגלל שזה היה הזוי, מצא לי את עצמי בכל החצי שנה אחר כך, כל החצי שנה האחרונה מאז שמכרתי, לומד וחוקר, ומנסה להבין את האינסנטיבס האלה, וקורא מאמרים ורואה יוטיוב ונמצא בטוויטר כל היום בשביל להבין, אוקיי, אני יכול להתעלם ולהגיד זה שיגרון מטומטם של אנשים שאוהבים להוציא כסף על דברים, אבל אני יכול גם להגיד, אוקיי, יש פה, יש פה חדש? משהו שנוגע לאנשים בנקודה שאשכרה גורמת להם לעשות, ולראות איפה אני במקום הזה. אז זו החוויה שלי בתור יוצר. בשלושה חודשים האחרונים עבדתי על קולקציה חדשה של אלף יצירות. מכרתי את הרוב, כמעט, כמעט נראה לי שלושה רבעים מתוך האלף האלה נמכרו. אנשים מאוד מאוד אוהבים, אנשים מאוד נהנים, יצרתי סוג של קהילה. סביב היצירות אמנות האלה, ואנחנו באמת, אני פתאום מגלה כמה זה הרבה מעבר לתמונה. כמה זה מעבר ל-JPG שאתה יכול לשמור אותו. שמה? אני מגלה שזה מחבר בין אנשים. שזה נותן לאנשים חוויה. מעבר לתמונה, זה נותן לך סוג של אה, אה, זיכרון, או משחק, או תקשורת בין אנשים שכיפית לך ב- באינטרנט, מה שאתה יודע, לא היה לפני זה. אתה מבין, כאילו היום אנשים... היום אנשים בעצם מגלים את הזהות של עצמם ואת היכולת שלהם להתחבר לאנשים אחרים, לא בהכרח אם הם שותפים לאיזשהו משהו בעולם הפיזי. אתה מבין? גם כל, כל הרעיון של המטאוורס הוא לאפשר לאנשים לחיות וליצור יחסים <מח> וליצור מערכות יחסים ולהכיר אחד השני מפגש. ולדבר, מקומות מפגש, משחקים, בעולם שהוא לא קשור לעולם הפיזי. הבנתי. כן, ספציפית אצלנו, בקהילה שלנו, אז אה, בסליימס, אז יש כאילו המון פעילויות ודברים שגורמים לאנשים אה, ליהנות מזה שהם קנו. אתה מבין? כאילו, קנה, אתה קיבל את התמונה, אבל מעבר לזה יש לנו דברים שאנחנו קוראים להם utilities. אה, אז יש לנו משחקים ותחרויות, ודברים שקשורים לייצוא ולאמנות. שם? אז ככה, היה לנו סוג של חידון אה, שבניתי, שבעצם אה, אנשים היו צריכים לעבור שלבים מסוימים, זה היה בצורה של WebPage, WebPage. שאם אתה מצליח לעבור את כל השלבים האלה, ואתה פותר את כל החידות שיש בחידון ב- הזה, אתה מקבל את אחד מהסלאמים הכי יקרים, הכי נדירים בעצם. Mm-hmm. אז אנשים שברו את הראש במשך 3-4 ימים, ניסו לפתור את זה, עשו שם חידות מטורפות. שצריך למצוא איזשהו עמוד מסוים בטוויטר, ולעשות קופי לאיזשהו קוד מאיזה קולקציה אחרת, ממש משהו די משוגע, נראה לי איזה 50 או 60 אנשים התחילו את החידון. אחד פתר אותו אחרי uh, שלושה ימים, מישהו ממש ממש uh, uh, חכם ומבריק והוא הצליח בעצם uh, לזכות בסליים היקר. Uh, מעבר לזה הוצאתי עכשיו uh, עוד סדרה של NFT שהם בעצם משלימים לסדרה הבסיסית של הסליים, זה הוצאתי חלליות, mm-hmm. שבעצם אנשים יכולים עכשיו לשלב בין שני ה-NFTs, לשים את הסליים בתוך חללית ואז הם מקבלים סוג של... Uh, צורה אחרת להסתכל על התמונה שהם קנו, כי היא פתאום מעניינת יותר, היא פתאום בתוך אה, אה, כלי רכב מסוים, בעצם בתוך חללית, אז זה כאילו נותן לאנשים עוד סיבה, אה, אה, עוד בעצם דרך ליהנות מהאומנות שלהם, הם לא קנו וזהו. הם כאילו נשארים בסוג של משחק שהולך ומתקדם, ויש דברים חדשים, ועשינו לא מזמן גם אה, סוג של משימות כאלה, שרק אחרי שאנשים משתימים את כל המשימות האלה, אז בעצם אחד מהסליימים הכי יקרים, שהיא המלכה בעצם, המלכה של הסלימים, אז היא משתחררת רק אם אנשים מצליחים למלות את כל המשימות האלה, ואז היא בעצם נכנסת לאוסף ואפשר לסחור בה. קיצור, mm. אז ניסינו לבנות משהו שהוא קצת יותר מסתם תמונה, ופה בעצם מגיע גם העניין שדיברנו עליו מקודם, שאתה קונה NFT, שוב, זה לא שאתה קונה אה, תמונה וזהו, אתה קונה לתוך משחק. אתה קונה כרטיס לתוך חוויה מסוימת, לתוך, אה, לא יודע, אירועים משותפים. יש NFT שמארגנים ממש אירועים פיזיים לכל האספנים, לכל הקהילה שלהם. מה שקרה. כן, תראה, זה, זה, זה באמת מעניין לחקור דווקא את הדברים האלה, שכאילו, בפעם הראשונה שאתה שומע NFT, אתה אומר, אוקיי, בן אדם קונה תמונה וזהו. כן, אבל זה רק, אבל, רק מהשטח. זהו, מה שמעניין זה, התמונה הזאת היא כלום, התמונה הזאת היא סתם ייצוג לכרטיס כניסה שלך לתוך משהו הרבה יותר גדול.
0: אז בעצם אם אנשים שואלים את עצמם, רגע, באיזה מידות הג'ייפג צריך להיות כשאני מייצר כאלה וזה, הם שואלים את השאלה לא נכונה. נכון, שוב, הג'ייפג, אני חושב... זה כמו כאילו לדבר על עיצוב דרך תוכנות. זהו, בדיוק,
1: זה ממש סבב. אני חושב שב-NFT זה אומנות היא כלי. היא לא מה אומנות היא כלי בשביל לספר סיפור. היא כלי בשביל להעביר אנשים לחוויה מסוימת. היא כלי בשביל לחבר בין אנשים. שיגרום לך להגיד, וואלה, אני שמח שקניתי, כיף לי עם הדבר הזה, זה חוויה, זו הייתה חוויה טובה ומשתלמת. אשכרה. איזה סיפורים יוצא לך להכיר? המון. בנוסף? המון. אז שוב, אנשים ש... יש את האומן ביפל. אם שמעת עליו, שמחר יחסית בין הכי, מחר נראה לי זה משהו ב-69 מיליון דולר.
0: לא סיפורים על NFT, סיפורים של, כאילו, כמו סיפור מסגרת של קהילה, או קהילות שמתרחשים בהן דברים מעניינים, כאילו.
1: בטח, יש הרבה. הסיפור של ביפל, זה מה שאני רוצה להגיד, דווקא שהוא, הוא אומן שצייר כל יום, במשך המון 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 שנים צייר כל יום, והציור הכי יקר שהוא מחר בחיים היה ב-100 דולר, עד שהגיע ה-NFTs. ופתאום היה לאנשים באמת, את הטכנולוגיה ואת הפלטפורמה לקנות את הציורים שלו, ובגלל זה המחיר פתאום היה כזה גדול. זה סיפור מרתק. אני חושב שזה מעבר לזה. זאת אומרת, ספציפית עם ביפל,
0: הוא לקח את כל הדברים ביחד, את כל הציורים שהוא עשה, הוא עשה ציור כל יום, הוא במשך איזה עשור, הוא היה נורא מפורסם סביב זה, ועשה הרבה מאוד עקביות, אפילו יותר ממך, שאתה כאילו מודל השראה בכל מה שקשור לקביעות, עשה את זה בקטע של סטייטמנט. זה מישהו שהתעשר מביטקוין, כאילו קנה מלא כשזה היה זול, ועכשיו הוא כאילו מולטי מיליונר, אז היה לו גם מאוד קל להוציא 70 מיליון דולר, או זה היה 70 מיליון דולר? 69. 69 מיליון דולר, וגם זה היה סטייטמנט, כאילו, אתה מבין? זה היה אמירה <אח> אני, אני חושב שלקנות כאילו... אמנות זה אמירה. לא, אל תחזור למקום הכללי הזה. כאילו, עצם הסיפור הזה של ביפל, הוא... כאילו כמו אה, הצגה אחת גדולה, אתה מבין? שבה יש את הדבר שקרה, ואת, אה, ואז המחיר מייצג איזשהו סמטינג. אבל מה, השאלה שלי הייתה, ואני חוזר עליה, זה בעצם כאילו, אתה יודע, איזה קהילות יש ב-NFT, כאילו, mm-hmm. איזה, איזה סיפורי מסגרת יש, איזה התרחשויות יש, mm-hmm. כי כאילו, אני לא יודע, סליחה אם אני נשמע ציני או משהו כזה, אבל כאילו מרגיש, אתה יודע, אוקיי, אז טריוויה, פיין, מה העלי ולזה? אז יש... אני כבר, אני קצת מתחיל, אני אספר לך ככה על איך אני... בטח. ההתקדמות שלי בתוך השיחה. אני מתחיל להשתכנע מזה שאתה אומר שזה דרך של אנשים להיפגש בעולם הווירטואלי. להכיר. נכון. זאת אומרת, אם אתה הולך, אם אתה מכיר אנשים בבית ספר, וזה במקומות פיזיים, כאילו כל אנשים שאתה מכיר בעולם, בדרך כלל, סביר להניח שפגשתם אותם איפשהו. וזה בעצם דרך ליצור מפגשים שהם לא... לא חייבים לחיות בעולם האמיתי, mm-hmm. וה-NFT הוא בעצם איזושהי אה, סמל זיהוי. זה, אה, אני, אני כאילו מדבר באותן מילים. נכון, זהות <laughs> דיגיטלית, <laughs> זה הזהות הדיגיטלית שלך בעצם. אני כאילו מדבר באותן <laughs> מילים, אבל זה כבר פתאום משמעות אחרת <laughs> בעיניי. <laughs> <laughs> בעצם <laughs> זה הדרך, אז אם אנשים באינטרנט, מייצרים, אה, נכנסים לאיזשהו, לקהילה של הדבר הזה. ואז ה-NFT עצמו הוא בעצם רק הכרטיס כניסה שלהם, או חלק מזה שהם גם משתייכים. אז בעצם זה שהם שמו כסף על זה, זה בעצם אומר שהם,
1: אה, לא יודע,
0: כמו proof of stake כזה, זה כאילו... זה נכון. רצון למעורבות, זה נכון, כאילו זה ה-
1: מ... ההתחייבות שלהם להיות חלק מזה או משהו כזה. נכון, הם בעצם invested. הם בעצם invested. הם קנו מניה במותג מסוים. הם קנו אה, אה, את הכרטיס שלהם בסוג של מו... של, של, אה, movement, או... הם קנו בעצם גישה לאומן שהם מעריכים אותו, כי עכשיו פתאום הם האספנים שלו. הם, הם נכנסו לפעמים לדברים מאוד... אתה יודע, יש, יש קבוצות דיסקורד למשל, שאתה לא יכול להיכנס אליה אם לא קנית בעצם את היצירה שמשויכת אליהם. כן. אתה מבין? יש לי דוגמה,
0: כן? דוגמה מעולה לסיפור כזה. יש איזה חבר'ה שהם חזקים בעולם הגיימינג, mm-hmm. והם יצרו איזשהו NFT, סדרה של NFTS, שנקראת אה, ניאו טוקיו, שמעת על זה?
1: בטח, כמובן.
0: ובעצם אה, נוצר סביב זה הייפ ובלאגן. הייפ מטורף, וזה, מטורף. הייפ מטורף, וכל מי שקנה ה-NFT הזה, וחלק מהמועדון הזה, זה אנשים הכי 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 מרכזיים בענף של הגיימינג לקריפטו. נכון. כל המנהלים של הקרנות, הבעלים של הסטודיו, המפתחים הכי... זה כאילו, הארט, מישהו... אלכס בקר. אלכס בקר, כן. Mm-hmm. אז כאילו, בעצם, מי שמוכר את הוא מצד אחד עושה את הרווח שלו, כי המחירים עלו. מצד שני, מי שקונה את ה-NFT הזה, זה מישהו שממש ממש רוצה חלק, להיות חלק מהמעגל הזה. נכון מאוד. של, ה, כאילו, של האנשים שהם סופר ספציפיים.
1: נכון, אז כן, אני חושב שזה בית, בין ההיבטים המרכזיים, מ- שאנשים באמת רוצים להיות חלק ממשהו. ואנחנו מכירים את זה גם עולם אמיתי, כן? אנחנו רוצים להיות חלק ממשהו גדול, אנחנו רוצים להיות שותפים בקהילה, אנחנו רוצים לגור בתל אביב. אנחנו רוצים, לא יודע, ללכת להופעה של להקה מסוימת, כי אנחנו רוצים להיות חלק מזה, אנחנו יכולים לשמוע אותם בבית. <coughs> אבל החוויה של להיות ביחד עם עוד אנשים סביב רעיון משותף, מוזיקה משותפת, אומנות משותפת, משהו שבעצם מחבר בין אנשים, זה, זה קורה ב-NFTs כל הזמן. אז תספר
0: לי מה עוד קורה ב-NFTs כל הזמן. המלא דברים. כי זה מרגיש כאילו... בוא לטוויטר.
1: לא, בסדר,
0: מטוויטר אבל עדיין מבחוץ. כאילו, מרגיש כאילו אה, דיסקורד, שזה כמו... אה, אה, כמו ה-CQ, זה כמו מסנג'ר כמו כזה. כמו סלק. זה כמו סלק, mm-hmm. אבל לא, 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 לא כאילו... ל, ל, למקום עבודה. סוג של כזה מסנג'ר או וואטסאפ שהוא סגור ויש לו נושא ויש לו כאילו... Mm-hmm. מישהו פותח אה, סרבר בדיסקורד ומזמין אנשים ואז הם מדברים שם לפי... בנושאים הספציפיים. כאילו, לכל מטבע דיגיטלי יש דיסקורד, לכל פרויקט נפטי יש דיסקורד, זה כאילו...
1: דיסקורד האמת הגיע דווקא מעולם של הגיימינג. בדיוק, לכל משחק היה דיסקורד.
0: לכל משחק היה דיסקורד, לכל מיני סטרימרים שמשחקים במשחקים היה דיסקורד. אז זה כאילו כמו רשת חברתית שהיא בעצם כמו מירק של פעם למי שמכיר. הצופים
1: הזקנים שלנו.
0: שם הדברים האלה קורים. כמו שיש דברים שקורים באינסטגרם ספציפית, נכון. יש, יש דברים שקורים בדיסקורד ספציפית. כמו כן. שכאילו, השיחה על קורית בטוויטר הרבה, אז אה, בעצם דיסקורד, ש, ככה, נסכם את זה, זה מקום שבו מדברים ונפגשים וכולי. מה יש בNFT חוץ מלשבת כל היום בדיסקורד? <אם>... זה, זה, זה כאילו קצת, נשמע שאתה מבטיח עולם ומלואו, <laughs> ואם בסוף זה הופך להיות חדר צ'אט, אז זה כאילו מוריד קצת.
1: תשמע, העניין של ההבטחות והדברים האלה זה, קודם כל, הכל מאוד צעיר עדיין. כן. הכל עדיין ההתחלה, ואנחנו עדיין לא יודעים לאיפה זה ילך. ואם באמת יהיה Metaverse, וכל NFT יהיה האבטאר שלך, אתה פתאום אומר, וואלה, אז זה כן הלך לאיזשהו מקום. כי פתאום אם אני עכשיו רוצה להיפגש עם חברים, ואני רוצה להיראות בתור, אה, לא יודע, חתול, או בתור קוף, אני יכול לעשות את זה, כי אני הבעלים של ה-NFT. אז בעצם, אנחנו קונים את עצמנו לתוך איזשהו משהו שאנחנו לא יודעים לאיפה הוא הולך. Mm-hmm. הוא יכול ללכת לאפס, הוא יכול ללכת למיליון. אנחנו לא יודעים לאיפה זה הולך ללכת מבחינת המהפך התרבותי שזה הולך לעשות. Mm-hmm. אבל זה הגיוני מאוד שאתה שואל את זה, שאתה אומר, אוקיי, כאילו, מה, מה הולך לקרות? כאילו, כן, אני קונה NFT בשביל לשלוח אותו דוד ולדבר עם אנשים, או בשביל שיעשו לייקים בטוויטר, כאילו, לאיפה זה הולך? ואין לזה באמת תשובה, כן? כאילו, אף אחד לא ה-Long term של הדבר הזה.
0: נראה לי שבעצם יש המון פוטנציאל והזדמנויות לעשות כל מיני סוגים של דברים שהם לא רק הדיסקורד. זאת אומרת שזה לא ייגמר ב...
1: זה כבר קורה. זה לא שיש פוטנציאל, זה כבר קורה. יש משחקים, ויש כל מיני אירועים משותפים, ולייב-סטרימים. אה, זה מה שאני שואל. בטח, יש המון. אוקיי, תן לי about that. חשבתי שאתה מסתכל יותר על ה-Long-Term, ולא על, על, אתה יודע, על פתרונות. לא, לא, היום, היום.
0: אני עכשיו קונה איזשהו NFT, אני רוצה לבוא לפעילויות, כאילו, מה, מה עושים?
1: מה עושים? אז יאללה, ת, ת, תיזום, תביא רעיונות. יש הרבה אנשים שעושים, אה, יש איזה יצ... אה, קולקציה אחת שקוראים לה cool קול אוקיי. אה, קאטס, <coughs> לייבסטרים כזה של צ'אט, ומדברים, ומציגים רעיונות, ומציירים ביחד, ועושים כל מיני חידושים בשביל הקהילה, זה מאוד, מאוד מעניין לראות את זה. יש קולקצות שעושות אה, אה, אירועים שיש בהם פרסים, שהם תחרויות, שאתה יכול להרוויח בהם משהו. יש באמת המון המון דברים שאפשר, אתה יודע, לקחת מהם רעיונות, וזה רק ההתחלה, ואפשר, אפשר, באמת, אתה יודע, להמציא הכל, אפשר לעשות הכל. אוקיי,
0: okay. אז אם מישהו מאזין והתקווה שלו הייתה לשמוע בשיחה הזאתי איך נכנסים לעולם ה-NFT ונעים עשירים, בעצם הוא קיבל עכשיו פרספקטיבה שכאילו אי, 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 אה, הדבר עצמו שהוא מייצר, התמונות, האוסף הגנרטיבי של, של הדימויים, אה, זה רק ההתחלה, זה רק חתיכה קטנה. צריך בעצם ליצור מותג שלם ועם הרבה הרבה סטאפ בתוכו. יש... כאילו, הסדרה, ש... מה שקשור ב-NFT שלך זה משהו שאתה עושה לבד,
1: או יש, לא יודע, קומיוניטי מנג'ר, או... אז כרגע אני עושה לבד הכל, mm-hmm. כן. וזה הרבה um, בטח. תראה, זה הרבה, אבל מצד שני, um, מה שנורא יפה זה שברגע שמישהו קונה לתוך, לתוך הדבר הזה, שמישהו בעצם שילם כסף בשביל להיות חלק מזה, יש לו אינטרס שזה יצליח. Mm-hmm. אז כאילו, זה לא שאני מנהל הכל לבד, את הרעיונות הכי טובים קיבלתי דווקא מאנשים שקנו את ה-NFT שלי, ואמרו, hey, היי, בוא נעשה את זה, כאילו הקהילה עצמה היא ממש חלק מההתפתחות של הפרויקט הזה, והם תורמים לגדילה של זה. והם עוזרים, אתה יודע, לחשוב על דברים ולהביא אנשים, והם מביאים חברים שלהם, והם מצייצים עלינו בטוויטר, אז כאילו אפילו מרקטינג אני לא ממש צריך לעשות, כי דברים קורים אורגניים כשיש קהילה. ואני מכיר את זה גם מעולם הסושיאל מדיה, כאילו, אתה יודע, אני לא צריך לפרסם את עצמי כדי שאנשים יראו את הוידאוים שלי ביוטיוב. אורגני זה, אתה יודע, זה כאילו, דברים אורגניים עובדים לדעתי בלונג טרם יותר טוב מדברים שאתה משלם עליהם.
0: לגמרי. אז, אוקיי, אז מה נעשה עכשיו?
1: מה נעשה עכשיו? על מה עוד לא דיברנו?
0: לא דיברנו על ה... כאילו, על ההיבטים הטכניים של מה עושים, איך עושים את זה. אתה מבין? בטח, כן, כן, כן. זאת
1: אומרת, כי נראה
0: לי... יש פה איזושהי פרספקטיבה על מה המשמעות של הדבר הזה בפועל, נכון. באינטראקציות בעולם הדיגיטלי, אבל יש אנשים שבאים עם ציפייה שכזה, היי, hey, רגע, אני יודע לצייר, למה שאני לא סדרה של כאלה?
1: כן, אני ממליץ לעשות. אני חושב שכל מי שמצייר וכל מי שאומן, שינסה לפחות לפרסם יצירה שלו למכירה, סתם בשביל לראות איך הקהל שלו מגיב לזה. אם אתה מצייר ואומרת אומן ואין לך קהל, אז אני חושב שהפוקוס הוא עדיין לא NFT, לראות שאף אחד לא קונה אותו, אנחנו לא אוהבים כן. את האכזבות האלה, אז אני חושב שכאילו הבסיס ל-NFT והבסיס לאומנות, ואתה יודע, אפילו בהתחלה זה קודם כל קהל, כאילו אין אומנות בלי קהל. כן. ברגע שאתה יוצר יצירה, אבל אף אחד לא רואה אותה, אני לא יודע כמה זה באמת אפשר להגדיר את זה בתור אומנות, כי המטרה שלך באומנות היא להעביר מסר, היא להעביר סיפור, ואם אין לך מישהו שמקשיב לסיפור הזה, אין לך מישהו שמקבל את המסר שאתה בא לתת לו, אז זה, זה לא <ת> <ת> אז מה שממליץ באמת, כמו שאמרנו לבן אדם שרוצה, להתחיל ליצור NFT, בין אם הוא מצייר, בין אם הוא מעצב, בין אם הוא עושה אנימציות תלת מימד, אפילו אם הוא כותב שירה, הוא עושה מוזיקה, הכל יכול לעבוד ב-NFTs. יש המון מוזיקאים שמוכרים eh, מוזיקה שלהם בתור NFT, וזה הולך מדהים. אז כן, אז הייתי ממליץ באמת לנסות את זה, להעלות יצירה אחת, לבנות קהל, לא, לא לפחד מזה. איפה
0: לומדים לעשות את הזה? כי אני דיברתי עם חבר אמר, יש סרטונות של 20 דקות שמסביר איך עושים את זה בפוטושופ. איך עושים את מה בפוטושופ? אה, הרי יש את הסיפור, את הקטע הזה עם התכונות שיש לה...
1: אה, אתה מדבר על קולקציות גדולות. כן, כאילו נגיד, קולקציה גדולה וצירות. של עשרת חתיכות. כן. תראה, זה, זה מאוד טרנדי עכשיו. זה יהיה כזה, כי זה עוזר לך ליצור אומנות אה, בכמויות, שעדיין היא מעניינת ומיוחדת, אה, וזה גם מאוד בריא לקהילה. אתה יודע שכולם יש להם משהו משותף, נגיד mm-hmm. חתולים, כולם אותו חתול, אבל יש להם כובע שונה ביניהם. כן. Okay. אז זה מאוד מאוד עוזר, אתה יודע, בשביל לבנות קהילה. Uh, האמת שיש ביוטיוב מלא uh, מדריכים שאומרים איך לעשות את זה. זה, זה בסך הכל קוד מסוים, שאתה נותן לו עשר uh, כובעים, עשר עיניים, עשר חולצות, ואז הוא משלב לך אותם באופן רונדומלי. Mm-hmm. אפשר למצוא את זה בגיטה וביוטיוב, זה יחסית לא כל כך קשה. Uh, מה שקצת יותר מאתגר ומסובך, זה ההתממשקות עם הבלוקצ'יין, ועכשיו להעלות את ה-10,000 ציורים האלה בתור טוקנים בבלוקצ'יין, שזה טיפה מאתגר כרגע. ואני יודע שיש המון סאט-אפים שעובדים על פתרונות no code, שבעצם יעזרו לך ליצור סמארט קונטות וקולקציות, בלי לדעת באמת לתכנת סולידיטי, שזה השפה של איתריום. והכל קורה באיתריום. כרגע רוב ה-NFTs הם על איתריום. יש גם... יש גם פלטפורמות אחר, יש בלוקצ'יינים אחרים שגם עליהם יש כן, NFT, סולאנה ו... שאין ו- לא,
0: אין לו בלוקצ'יין. אין לו, כאילו אין בלוקצ'יין שאין לו משהו שעושה
1: NFT. אני מניח שרוב הבלוקצ'יינים יגיעו לכיוון הזה לאט לאט, אבל כרגע התירים הוא המרכזי. והתירים נורא יקר. מה זה יקר? הגספיז. הגספיז הם יקרים. נכון, ה- uh, בעצם הבלוקצ'יין, בגלל שהוא מבוקש נורא, בגלל כן. שהרבה אנשים רוצים להשתמש בו. הם לא כן. ובגלל שיש פיקוש, אז גשם בגלל שהם מחיר לקורונה. גבוה. בגלל <laughs> הקורונה. בגלל הקורונה, אתה חושב?
0: אני מאמין. אז בעצם מי שרוצה לעשות אלף חתיכות
1: צריך לשלם מיין גספיז? לא. איך שזה עובד, זה שבעצם אתה משלם על כל פעולה מול הבלוקצ'יין, <laughs> וכשאתה מלא אלף חתיכות, אתה בדרך כלל לא עושה להם מינט אחד-אחד. מה זה נקרא מינט? מינט זה בעצם אומר... הנפקה. הנפקה בעצם, שיוך של טוקן מסוים לכתובת מסוימת, לוולט. אז אם אני עכשיו מעלה קולקציה של עשרת אלפים חתיכות, אני מעלה רק סמארט קונטרקט, ועליו אני משלם את הגז. מה הסמארט קונטרקט אומר? הסמארט קונטרקט אומר שאם, הסמארט קונטרקט הוא בעצם וולט מסוים, ויש בו פונקציה שאומרת דבר נורא פשוט, ברגע שנכנס כסף, אני נותן למי שיכניס את הכסף, <coughs> סליחה, טוקן מסוים, והטוקן משוייך ל-NFT's. זה אומר שמי שקונה NFT משלם את העמלה על זה שיהיה רשום בבלוקצ'יין שהוא ה-NFT שייך לו. בתור יוצר אתה משלם רק על ה-deployment של ה-smart contract פעם אחת, ולא על כל 10,000 חתיכות. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן. מ- לגל- <coughs>
0: אוקיי, אתה חושב שאנחנו צריכים להסביר
1: את זה? אפשר, אפשר טיפה לחפור את זה. אוקיי, אז החוזה
0: חכם זה בעצם קוד, תוכנה. נכון, תוכנה. שבעצם אומרת, אם קורה משהו כזה, אם, כמו כל קוד בעצם, כמו כל תוכנה, אם א', אז תעשה ב'. בדיוק. ובעצם היוצר מעלה את הדבר הזה, ואז בעצם הוא קצת כמו, כמו מוכר בחנות, אבל שהוא תוכנה. ברגע שמישהו שילם לי על זה, אז אני מעביר לו, רושם את הבעלות עליו.
1: בדיוק, וזה קורה באופן אוטומטי. ואז באת?
0: בעצם אה, לא צריך לשלם אה, אלף פעם גס אלא צריך לשלם רק פעם אחת על להעלות את, את החוזה החכם. נכון, נכון מאוד. ומי שיקנה, אה, אז הוא ישלם את הגס פיז, את העלות, אה, את הגס אה, פיז, שזה כאילו העלות של העמלה של הטרנזקציה, על הדבר שהוא קנה. בדיוק. ואז בעצם זה יוצא זול. נכון.
1: ככה עובדים חוזים חכמים של קולקציות. אבל יש גם הרבה אומנים שלא עושים בדרך הזאת, הרבה אומנים שמעלים בעיקר יצירות שהן יוניקים, שהן כאילו בודדות, אז האומן בעצם עושה את המינט. כן. האומן בעצם מייצר את הטוקן ורושם אותו בתור הבעלים, רושם אותו תחתיו, תחת הארנק שלו, ואז עושה לו ליסטינג באיזשה, באיזשהו מרקט פלייס. אם זה אופן או פונדיישן, אתה יכול בעצם לעשות ליסטינג ולהגיד, אני מוכן למכור את היצירה שלי, אפילו שאני עשיתי למינט. וזה גם קורה, זה בעיקר קורה ביצירות שהן אחד על אחד.
0: אז זה, אז זה מה שקורה באופנסי. באופנסי
1: יש גם וגם. יש לך את האופציה להעלות יצירה איי, יוניק, לעשות לה מינט בעצמך, אתה הבעלים שלה, ואז לשים אותה למכירה. ויש לך גם אופציה אחרת, אתה יודע, לקנות ישר מול הסמארט קונטרקט, דיברנו על זה מקודם, אנחנו שולחים כסף לסמארט קונטרקט, כן. ואז הסמארט קונטרקט משייך לנו אחד מהטוקנים ש... שהוא בנוי בעצם משייך. איפה מתעדכנים ו... בכל סוגי ה אני חושב שבטוויטר הכי קל לראות מה חם היום, מה חדש, על מה אנשים מדברים. Mm-hmm. אז אני ממליץ בכללי לכל מי שמתעניין ב-NFTs, בלוקצ'יין, טוויטר, סליחה, NFT, בלוקצ'יין וווב 3, להיות בטוויטר. דברים קורים שם נורא מהר, מאוד קל לצרוך שם חדשות. Mm-hmm. ומעבר לזה גם יוטיוב. יש ביוטיוב המון סרטונים שמראים, אתה יודע, מה חדש ב-NFTs, איזה קולקציות רלוונטיות עכשיו, מה חם, מה אנשים קונים, אז טוויטר וגם יוטיוב.
0: אוקיי, ואתה תיתן לנו כמה לינקים לאיפה להתחיל. אני אשמח, ברור. לאיפה להתחיל בטוויטר, עם אנשים חכמים ומעניינים לעקוב אחריהם, וכמה ערוצים ביוטיוב שהם לא סקיימרים שאומרים... לא סקיימרים. תקנה את זה עכשיו וכולי וכולי. נשמע טוב.
1: איזה NFT's אתה קנית? קניתי לא מזמן, האמת, דינוזאורים כאלה, נורא חמודים צבעוניים של איזה אומנית בריטית שאני מאוד מאוד אוהב. מעבר לזה קניתי עוד יצירה של אומן ישראלי שקוראים לו גל יוסף, עוד גל, mm-hmm. שייצר סדרה של שברים, של עשרת אלפים שברים תלת מימדיים. Okay. לא מזמן קניתי עוד דווקא יצירה של אומנית שלא הכרתי בכלל, ראיתי אותה בטוויטר, ציורים שהם לא קולקציה גדולה, דווקא משהו מאוד מאוד יוניקי, שמאוד אהבתי אותו, קניתי אותו באותו רגע בלי שהכרתי אותה, היא מאוד התלהבה ומאוד נהניתי מהחוויה הזאת. חוויה של הקנייה? חוויה של הקנייה וחוויה שאתה תומך באומן שהוא יחסית לא מוכר ולא הכרתי אותו לפני. ואני ראיתי משהו שאני אוהב, שיחסית גם לא היה לי יקר מדי, ואמרתי, וואלה, אם אני נהנה מזה, היא עשתה לי כמה, לא יודע, כמה רגעים טובים, למה שאני לא אחזיר לה על זה? אוקיי. כן, תשמע, זה... אני חושב שזה מאוד קשה להבין את זה עם... אם באמת עד שלא נוגעים בזה ומתעסקים וממש מרגישים את הבצק, אבל זה מאפשר לך ממש לחוות אומנות כמו שלא חווית עד עכשיו. אתה ממש לוקח חלק ממנה, אתה פתאום נהיה הבעלים שלה, אתה משתמש בה בשביל הזהות שלך, זה כמו בגד שאתה לובש.
0: מעניין. אני כל הזמן נלחם בזה, אתה שם לב? אני כזה הולך כדאי ואחורה בלהבין, לא להבין, לא להבין.
1: אני מסכים לגמרי, ואני בדיוק הייתי במצב הזה, תחשוב, זה כל כך חדש, ואני אומר לך, דיברנו על זה בהתחלה, אני... כשמכרתי ה-NFT הראשון שלי, לפני קצת יותר מחצי שנה, אמרתי, וואטה פאק, למה מישהו שילם לי עכשיו עשרת אלפים שקל על ציור? כאילו, זה לא הגיוני. וזה גם היה נראה לי לא הגיוני עד שלא קניתי Hmm. שוב, יכול להיות שזה ייעלם, יכול להיות שבאמת זה טרנד חולף, כמו הרבה, הרבה טרנדים חולפים שהיו. זה גם, אתה יודע, זה... כל הקטע של בועות, זה שאתה לא יודע שהן בועה עד שהיא לא מתפוצצת. Yeah. אתה מבין, okay. הבועה של קריפטו של ביטקוין ב-2017, שביטקוין הגיע ל-18 אלף דולר ב-2017, ושם גם אני קניתי ביטקוין, אתה יודע, כי כולם קנו ביטקוין ב-2017, כשהוא היה מאוד מאוד גדול. אז אתה פתאום... ונכנס לאיזשהו טרנד מסוים, ויכול להיות שפשוט, אתה יודע, יהיו עכשיו כמה שנים שה-NFTs לא היו מעניינים אף אחד, הם לא היו שווים כלום. Mm-hmm. וכל הכסף ששילמתי וכל היצירות אמנות שקניתי, כסף שהולך לפח, ואני גם לא, לא יודע, אולי פתאום אני לא אוהב את זה יותר, אי אפשר לדעת, זה נורא חדש, זה ריסקי מאוד. <אח> ושוב, אנחנו צריכים לציין את זה שבתור השקעה, אני כל הזמן אומר, בתור השקעה, זה לא, סטטיסטית זה לא השקעה חכמה זה אפילו יותר מסוכן מלקנות מניה ספקולטיבית.
0: כן, צריך להגיד. נכון, חשוב לא להגיד. אין לזה שום היסטוריה. זהו, בתור השקעה, זה לא השקעה חכמה. אף אחד לא יודע להעריך את הדברים האלה, אף אחד לא יכול להבטיח שיצירות שנמכרות עכשיו בNFT יהיו שוות בעתיד, אלא אם כן קונים את זה מאמן שהוא כבר מקודם. מוכר? כנראה שיש אמנים... ואז אתה אומר,
1: אולי יש סיכוי, אבל הכל סופר 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 ספקולטיבי. זה מאוד חדש, ספקולטיבי, אין לזה היסטוריה. שוב, יש אמנים שככל שהם יותר מוכרים, כנראה שיש יותר אנשים שירצו לקנות ממך את הציור שלהם, אבל זה גם לא מבטיח שום דבר. יכול להיות שאנשים לא יאמינו ב-NFT עוד חודש. הכל יכול להיות.
0: כן. תגיד, גל, אפשר לדבר על מספרים? ברור. יאללה. אורייט, right. אז, אז בואו נדבר על מספרים. בעצם הדבר הזה הוא
1: סופר רווחי? הוא רווחי בשורט כרגע. שוב, דיברנו שבתור השקעה, זה אנחנו, אתה יודע, אני חושב שנסיים את זה, בתור השקעה סטטיסטית כנראה שזה לא יהיה לך רווחי. Mm-hmm. רוב האנשים שקונים NFTs, אני חושב, והרבה מומחים חושבים שכנראה עוד שנה או שנתיים, הרוב יפסיד את הכסף שלו. בתור יוצר זה מאוד רווחי. למה זה רווחי? כי כמו שדיברנו קודם, יש כרגע אה, המון אה, היבטים ומוטיבציה לאנשים לקנות NFTs, אה, במיוחד אם בתור אומן יש לך קהל שהוא אה, מחובר אליך. בלי קהל כנראה יהיה מאוד קשה למכור NFTs. אז אה, זה רווחי מאוד אם יש לך באמת קהל.
0: הבנתי, ותגיד, כשאתה מסתכל באופן וזה, אתה יכול לראות בעצם כמה... כן.
1: כל מה שיפה בבלוקצ'יין זה שהכול פתוח.
0: לא, כאילו, אתה יכול לראות כמה אה, 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 NFC's מהסדרה הזאת נמכרו? ברור. כל המספרים פתוחים, וגם... כל המספרים פתוחים? לא
1: רק בסדרה, אתה יכול ממש ללכת לאומן, אני, נגיד, mm-hmm. יש לי כתובת איתירים אה, שהיא פומבית, כל אחד יכול ללכת אליה, mm-hmm. לשים אותה באיתרסקן, שזה הפלטפורמה של הבלוקשיין, ולראות כמה כסף יש לי. הכל כאילו ממש פומבי, כל אחד יכול לראות מה הבאלנס של כל ארנק בכל רגע נתון, והכל מתועד, אתה יודע, לעד בבלוקשיין, שום
0: אז למי שעוד לא יודע איך לקרוא את האיטרסקיינד
1: ולעקוב אחרי הדברים, כמה, כ... ב... כמה איטר? <laughs> כן, אז תראה, אז אני מכרתי אה, כמעט 700 אה, אה, סליימים, במחיר ממוצע של אה, 0.1 איטריום, אה, מחישוב מהיר זה יוצא בערך 70 איטריום, אה, אבל היו גם סליימים שנמכרו ביותר, לי את, הסמט, את, את המלכה שנמכרה ב-7 איטריום, <laughs> את המלך שנמכר כמעט ב-5 איטריום, אז אפשר להגיד שפחות או יותר, אם אתה מחשב את כל המספרים, יוצא בין 70 ל-80 אתיריום אה, רווח, כאילו, מהפרויקט הזה הספציפי. Mm-hmm.
0: שזה נאה. ני...
1: זה יפה מאוד. זה יפה מאוד וזה גם מרגש, כי עד עכשיו, בתור אה, אה, מעצב או, או, או צייר, אף פעם לא מכרתי יצירות אמנות. כשהייתי עובד בתור מעצב מול סטארט-אפים, הייתי, מ... אתה יודע, מקבל משכורת שעות. על ייצור לפי שעות. כשהייתי מייצר תוכן לאינסטגרם, אז הייתי מקבל, אה, אה, קודם כל, הייתי, הייתי מוכר uh, מוצרים ספציפיים, לא הייתי מוכר אף פעם אומנות או ציורים שלי, ואפילו ביוטיוב, אז הם משלמים לך לא על התוכן שלך, משלמים לך על פרסומות שהם שמים על התוכן שלך. Mm-hmm. אז בעצם כאילו אף פעם לא באמת מכרתי יצירת אומנות שלי עד שהגיע ה-NFTs בעצם.
0: זה מגניב ממש. זה מאוד מגניב וזה מ- מרגש. בטח. יפה. <laughs> איך נסיים? איך
1: נסכם? <laughs> דיברנו על הרבה דברים. כן. דיברנו על הרבה דברים. אפילו دי, אני, לא
0: עשור... אני חושב ש... <laughs> שקצת
1: הבנתי. אתה חושב שקצת הבנת? <laughs> אבל אני שמח. <laughs> אני שמח. אני שמח, אני <laughs> מקווה שהמאזינים גם קיבלו קצת, קצת אור וקצת דברים שהם יזכרו מזה וזה יעזור להם באמת להבין. חשוב שוב להגיד שזה מאוד מאוד טרנדי כרגע, זה יש הייפ מאוד גדול סביב ה-NFTs וכנראה שהוא יירגע בחודשים הקרובים, או לא יודע, בשנה, שנתיים הקרובות. או שזה התפוטט. או שזה ימשיך לעלות ויתפוצץ, ועכשיו... יפוך להיות מיינסטרים, הם לא תרדו. בדיוק. מה שמעניין ב-NFT, כן. כל מיני אנשים
0: שהם כזה, יש להם תנועת נוער, או עמותה, או זה, התחילו לעשות כאלה, ואנשים ירצו להשתלך לכל מיני דברים, לא רק לדברים מוזרים וזה, כן. ואז אנשים בעולם האמיתי ירצו, כאילו, יש או לשם
1: או לשם. נכון, תראה, עצם זה שאנחנו כבר מדברים על זה עכשיו בפודקאסט, ושאתה כנראה בדרך לקנות NFT, אז כאילו, מה וסטטיק פתח ערוץ אה, אה, אינסטגרם או יוטיוב רק בשביל NFT, וכאילו זה נהיה, אה, זה מתחיל כן להגיע לאנשים שעד עכשיו לא היו חשופים, שהם לא היו ה-Early Adoptors, והם לא היו האנשים שרצים לקנות דברים כשהם יוצאים, אז אה, זה כיף לראות את זה, שיש מיום ליום יותר ויותר אנשים שנחשפים לטכנולוגיה הזאת, מבינים את, את מה שזה בא אה, לחדש לעולם, וגם, אתה יודע, אנשים קונים, אנשים נכנסים לזה, אנשים חווים את החוויה ממש מבפנים.
0: איך אפשר לסיים את השיחה הזאת? היה פה כל כך הרבה דברים כבר.
1: מזל שזה לא לייב, אה? לא חייבים, אפשר להשאיר פתוח. ואתה יודע, להמשיך לדון על זה ולתת לאנשים לשאול שאלות, נענה להם בפייסבוק. כן. ואתה אפשר גם, אתה עוד חודש להקליט עוד פרק ולדבר על דברים חדשים שקרו בתקופה הזאת, ומי יודע. אולי הכל יתפוצץ. מגניב. אז בואו נשאיר
0: את זה כשאלה פתוחה. בטח. בואו לקבוצה של דיבור עצמאי בפודקאסט, גל יהיה
1: שמה. אני אשמח. כשנעלה את הפרק אז אפשר יהיה לשאול שם שאלות ולהוסיף וזה. ברור, אני אשמח. אני אשמח. אני משתדל לענות לכולם, לכל שפונה אליי, ואני באמת באהבה.
0: טוב, גל, תודה רבה שבאת. בכיף, מיכאל, שמחתי ממש. אני גם מרגיש שאולי חלק מהזמן הייתי באווירה של לריב איתך, אבל... לא, באנו, להתווכח, כן, אבל זה היה באמת ממקום של לאתגר בשביל להבין, ונפלו לי כמה סימונים. אני שמח לשמוע, איזה כיף. אני מחפש את הקהילה שהכי מתאימה לי.
1: לקנות מה שאוהבים, לא, לא, בלי אימפולסיביות. בלי אימפולסיביות. עקיף באוויר? ביי לכולם.
0: לעשות שאלות מהקהל. בעצם 80 איטריום הופך למיליון שקל. כן. בואנה זה
1: כאב רוח מבחינת מס הכנסה, אבל כן.
0: אתה נותן להם רבע.
1: כן, ולא מקבלים איטריום. אתה צריך להמיר את זה לשקלים.
0: אז נשאר לך רק 750.
1: בואנה, אפשר לחיות מזה שנתיים? ברור.
0: אשכרה. כן, לא, זה המון כסף, וזה
1: גם... זה סיפוק. זה כאילו, אנשים שילמו סכום כזה בשביל אומנות. ולא כי עבדת שלוש שנים וקיבלת מניות ועשית אקזיט, אתה מבין? זה כאילו זה... זה אשכרה אנשים ששילמו לך. זה כיף מאוד.
0: וואי, זה משוגע לגמרי. Mm-hmm.